0: قبل ما نبدأ حلقة اليوم بنحب نشارككم ببودكاست المستجد برنامج إخباري جديد بتنتجوا صوت بنصغي فيه لخبراء ومختصين لنتناول أبرز التطورات ونستمع لتجارب التأقلم مع متغيرات حياتنا اليومية في الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها اليوم بتلاقوا بودكاست المستجد بالبحث عنه على كافة تطبيقات الاستماع للبودكاست مثل أبل بودكاست، ساوند كلاود وغيرهم أو عبر الرابط اللي شاركناه في وصف هاي الحلقة
1: أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها على سن ال 12 سنة ما كنت عايش هاي الأمور لأنه كانت حياتي عبارة عن أنه أبوي متى بده يجي على البيت أنه موضوع خوف كان أعد الساعات أنه يا رب ما يجي هلأ هذا هو كان موقفي تجاه أبوي
0: يمكن كتار مننا قدروا يتخيلوا مع رغد وحمزة من الحلقة الماضية ذكريات وألعاب الطفولة والمساحات اللي كانت متوفرة إلهم وتدرجهم بفهم الحياة وتفاصيلها سواء عن طريق اللعب، المدرسة، الحارة أو حتى الأهل لكن طفولتهم ما بتشبه بالضرورة حقيقة الحياة اللي بيعيشوها أطفال بعائلات ومجتمعات تانية وما بتعني إنه في صورة أو شكل واحد لشو بتعني كلمة طفولة أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت اثارها على ذواتنا واجسادنا ولكن تم انكارها لانها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. تم تغيير اسم الضيف حفاظا على خصوصيته.
1: خلقت في بيئه كان الوضع مكركب من ناحية الأب ومن ناحية الأم اللي هي كانت مظلومة وما بتقدر أنه تحمينا بلشت أستوعب الأحداث أنه بعد ما صار عمر أربع سنين وأتوقع هذا عمر كثير مبكر أبوي صار يعنفنا بشكل كثير كبير
0: انولد آدم بشمال الأردن بعيلة مكونة من ست إخوان وخوات وإم وأب أب بيحدد طبيعة حياة أي حدا تاني بالبيت وبيستمد نفوذه من كونه مصدر الدخل الوحيد لها الكبيرة يلي كان أصلاً الدخل فيها محدود جداً الفترة اللي انولد فيها آدم كانت متزامنة مع تقاعد أبوه من عمله العسكري وتفرغه الكامل لعمله بمحلات الجاج اللي كان بيمتلكها بوقتها على عمر مبكر بلش آدم يحس بمشاعر غريبة منقدر نقول إنه صار عنده نوع من الذكاء العاطفي اللي خلاه يجس نبض اللي حواليه ويفهم طبيعة العلاقات بين الناس
1: بلشت أستوعب إنه أبوي شخص منيح من هذيك اللحظة يعني بلشت إنه أستوعب إنه أبوي بني آدم جداً سيء كبرنا شوي صار عمري أتوقع ست سنين كنت زي زي طفل بحب ألهو بدي مثلاً أكتشف الشارع بدي أكتشف العالم بدي ألعب أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها سنة 12 سنة لأنه كانت حياتي عبارة عن إنه أبوي متى بده يجي على البيت إنه موضوع خوف كان إنه أعد الساعات إنه يا رب ما يجي هلأ هذا هو كان موقفي تجاه ابوي صار عمري 8 سنين صرت مدرك تماما للمحيط اللي حوالي مين اللي بحبني مين اللي بكرهني
0: بشكل عام اللعب وانعدام المسؤوليه سمات بيتميز فيها الاطفال ولازم على البالغين انهم يثبتوا عكسها بس كان من الواضح انه ادم اضطر يتبرأ من هاي السمات قبل ما حتى يقرب على سن البلوغ التعنيف على ادم واخوته ما كان بس جسدي ولكن ايضا لفظي وعاطفي ونفسي وببعض الاحيان كان في تعدي جنسي ولانه الوضع المعتاد بالبيت كان بيفرض عليه معايير خاليه من اللعب او المرح كان يفكر ادم انه هذا هو الوضع الطبيعي لكل الاطفال
1: كنت انا بنظري كطفل انه كل طفل بنولد هيك بصير فيه يعني أنا هذا كنت مستوعبه إنه بتعرض للضرب، بتعرض للإهانة أه, بنحرم من أشياء كثير لأنه كان بيتنا يعني منعزل هو, هو موجود بين العالم بس هو منعزل في نفس الوقت لأنه الهالة تعت البيت كانت إنه بتوحيلي إنه كل الناس عايشة بهذا الإشي وكان قبولي للعالم بصراحة يعني كان قبولي جدا بطيء، ما كنت انه اتقرب لاي حدا لاني ما كنت مستعد انه اكل ضرب من حد ثاني او انه كذا، فكنت اي شيء بدي اياه من بعيد اخذه، وما راح اقول لك انه كان تفكيري لعب وكذا لاني ما كنت بعرف شو اللعب، ممكن كان لعبتي اني اوقف على الشباك أطلع على الناس. هاي كان انه هاي هي الرفاهية بذاك الوقت.
0: رغم طبيعة العلاقة المعقدة يلي كان آدم بيحتاج يفهمها بينه وبين نفسه عن حاله وعن محيطه والآخرين كان مضطر يفهم كمان علاقة أمه وأبوه ببعضهم وقبل ما يوصل لمرحلة يقدر يفهم فيها هاي العلاقة تركت أمه البيت وانفصلت عن زوجها بسبب العنف الأسري اللي تعرضت له لفترات طويلة بهاي اللحظة كنا إحنا مفصولين
1: البنات عند أمي والولاد إحنا كنا مع أبوي وإحنا كشباب بقدروا يستفيد مننا البنات ما بيستفيد منهم بعدها قررت اعمل عقد مع ابوي لاول مرة في التاريخ انه قعدت معاه فحكيت له انه واجهته انه انت ايش اللي يعني قلت له انت ابوي فبحكي لي انا ابوك وانا اللي خلفتك وانا اللي كذا وكذا فبقول له ليه هيك بتعاملني؟ طبعا لما اساله ما بتلاقي الجواب لانه هو نفسه ما بلاقي الجواب كان من النوع اللي بهرب من الاسئله وبهم انه هو يكون القائد ان كان الموضوع جدي أو مو جدي هو يكون القائد بحب أنه كان يبرز نفسه
0: بعد ما تم الانفصال بين الزوجين بلش أخوان آدم اللي أكبر منه يشتغلوا مع أبوهم بمحلات الجاج الحي كانت هاي الفترة اللي باع فيها أبو آدم المحلات ورجع استأجرها مشان يخفف على حاله مصاريف ولأنه آدم كان صغير انترك بالبيت
1: طبعا انا كنت اللي صغير ما كان يطلعني مش من باب الخوف من باب العار انه انت راح تجيب لي العار ما بتقدر تشتغل ما بتقدر تنتج ما بتقدر تعمل اي شيء كان طبعا يحبسني في البيت يسكر علي وأظل استناه لحد ما يجي بالليل اللي أساس ناكل نعمل اي شيء لانه هو كان مصدر الاكل للبيت بعدها بلش يوكلني بتكاليف البيت فصار يجي على البيت ما يلاقيني بعمل اي شيء فحكالي أنت فاشل في كل إشي في حياتك فأنت من اليوم الطالع راح تصير تنزل معي على الشغل. نزلت معاه مجال العمل طبعا كان عمري ثمان سنين لما نزلت معاه ما كنت بفهمش هو الشغل ما كنت بفهم إيش لازم أعمل ما كان يوجهني كان كله صراخ جيب جيب هاي أعمل هذيك سوي جيم حط طبعا أنا ما أفهم ولا إشي بعديها قرر إنه يعلمني كيف أذبح الجاج. علمني فبلشت أشتغل معاه وتشربت يعني مع الصنعة. ما بلشت أحبها لا هو كان نظام خوف أني أرضيه أنه هيني بجيب لك دخل أنه زي ما أنت بتحكي قاعد فصار يجي علي شافني ببيع كذا بلش شك في أني بسرق شغله فبحكي له أنه هاي الفلوس عندك وكل إشي وأنا فعليا ما بسرق بلش فاضل وقت الوقت يعني يعنيفني قدام الزباين زي كنه مستأجرني أخدمه
0: طبيعة الحياة هاي ما طولت كتير وجود آدم بالسوق وتعرضه للمجتمع الخارجي بهاي الفترة ولاول مرة خلاه يشوف انه في احتمالات اوسع من المكان يلي كان محبوس فيه وبوقتها بلش يفك قيوده وبالرغم من انها محاولات طفولية الا انها كانت تجارب خلته يفهم شو بيقدر يعمل
1: صرت اهرب من عنده وصار هو يدور علي كل ما يجيبني ارد اهرب لمكان ابعد آخر مرة هربت فيها قاعدة ما يقارب فوق الأسبوعين مش موجود عنده صرت أنام بكهوف بالشوارع أنام تحت بسطات الخضرة لما ما يسكروا أعمل أي شيء المهم ما أرجع له بعدها لقاني إنه لقاني تحت بسطة خضرة بعدها قرر يحبسني بالمحل إنه أصير أنام بالمحل وبلشت هون حياة الشاقة اللي هو ممكن بالشهر مرة كنت أتحمم ولو ما في حمام في المحل أه بلشت عيش أكلي وشربي ونومي في المحل
0: آدم كان يشوف أطفال تانين بيشتغلوا مع أهليهم بالمحلات ولكن مع هيك كان يشعر باختلاف هم صحيح كانوا بيشتغلوا بعمر صغير بس كان عندهم امتياز مش متوفر له المحيط اللي كنت أشتغل
1: فيه محيط فاسد مو أنا الوحيد اللي كنت بشتغل كصغير كان الأب يجيب ابنه يساعده بس الفرق بينه وبينه الأب يحبه بعلمه صنعة قاعد بطريقة حضارية إنسانية مية بالمية كل الناس أبهاتهم بعلمهم وأنا ما عندي حد يعلمني كانوا يعيروني بأبوي إنه يا ابن كان يقولولي شو هون بس ممكن تعودت على الكلمة هاي إنه تعود يعني صار الكلمة هاي إنه زي اسمي مرافقيتني إنه مين ما يقولي إياها ما تأثر فيه لأنه بلدت من جوا صار عندي تبلد المهم إنه خلص أخذ الفلوس وأروح على البيت ممكن هي مش انعدام شخصيه ممكن انه تعود عليه شيء انه كل يوم بسمع نفس الحكي كذا فصفروا روتين عندي زي وزي روتين شغله ممكن اذا ما سمعت انا اتضايق
0: بعد فتره مش كثير طويله تراجع شغل ابوه لادم وما كان قادر انه يسد الضمان والاجار يلي كان عليه وبوقتها رجع ادم من حبس بالبيت لكن ما مر وقت طويل حتى رجع هرب كمان مره وهالمره كان عنده خطه اوضح لإشي لا بيضمن له انه ما يرجعش على البيت.
1: هربت من البيت فضاك الوقت ورحت فعليا اشتكيت عليه طبعا رحت على المخفر شلحت كل اوعيي فقلت لهم ابوي عمل فيه واحد اثنين ثلاث حولني على حمايه الاسره، اهل ابوي تكفلوا انه هم اللي ياخذوني ما كانوا بدهم أنا ننتقل لحياه المراكز فكنت انا يعني قلت لهم ما بدي عند اهل ابوي حتى فاجت ستي حكت لا احنا متكفل فيه واخواني ضلوا مع ابوي وأنا ضليت عند ستي طبعاً كانوا عمامي وإخوالي و... وستي نفسها ما طيقنا إنه بمعناته إحنا حمل زائد عليهم فبرضه إحنا طلعنا من قصة تعنيف إلى برضه ضلينا في نفس التعنيف لأنه بالنهاية يعني وضع طبيعيهم أهله ل... لأبوي
0: خوف أهل أبو آدم من العار والسمعة السيئة خلاهم يدخلوا يطلبوا من حماية الأسرة احتضان أحفادهم ورعايتهم لكن داخل البيت ما كانت الأمور بتشبه العرض يلي اتفقوا عليه عاش آدم عند سته لمدة سنتين وعلى عمر العشر سنين قرر أنه يرفض هاي العيشة لأنه كان عارف وحاسس أنه الحياة ما رح تكون أحسن وأنه سته بتشبه أبوه كثير.
1: أنا هون صراحة قررت أنه ما بدي أعيش بجو العيلة لأنه أخذت مفهوم أنه العيلة جداً سيئة وما بدي أحكي لك بس عن عائلتي أخذت مفهوم عن كل العيال إنها سيئة قررت إني أهرب هربت منهم وروحت صراحة لأبعد مخفر مش بالمنطقة مخفر لا بيعرفني ولا بعرفه قدمت فيه شكوي ثانية لأهلي اللي المرة هاي الشكوي كانت في أهل أبوي فأجت حماية الأسرة ساعتها قررت أنه فاضل وقت تسحبني لحالي لأنه أنا اللي دايما بقدم الشكوات فهون بلشت أتنقل رحت على التنمية الاجتماعية طبعاً ودوني لدكتور اللي يكشف عليه يشوف شو صار فيه ودوني على مراكز اللي هي للأيتام
0: عن طريق اللجوء لمخافر بعيدة عن سكن الأهل كان بحاول آدم يضمن عدم مقدرة أهله بالوصول إله أو التدخل بقرار حماية الأسرة انتقال آدم لدور رعاية الأيتام رغم أنه مش يتيم خلاه يبلش يدرك مفهوم العيله بشكل مختلف عن الصورة اللي كانت بباله وبلش يدرك بوقتها إنه العيلة مش بالضرورة تكون انعكاس لكل أطياف المجتمع.
1: بهاي اللحظة بلشت أدرك إنه أنا كنت تحت هرم إنه أسرة بقدر أوصفها بأسرة همجية كانت. فأنا ما إنه كان عندي موضوع حقد أو كذا، كان عندي موضوع إنه أنا ليش قاعد بنهان؟ أنا صراحة بذاك الوقت هيك كان تفكيري. بلشت احس انه في ناس منيحه اللي هو مع الدكتور هو اللي خلاني يعني هو اللي هدى نفسيتي وهو اللي بلش يوعيني وبلش يشرح لي شو اللي صار معي يوعيني يقول لي انت تعرضت ل لضرب ولا تعنيف اسري ولا كذا هون بلشنا نروح لمرحله اللي هي مش الاستقرار اللي هو الامان النفسي بقدر أسميه أنه بصحة زي زي بني آدم
0: بالإضافة لإدراك آدم لأشياء مرئية وملموسة كتيرة كان فائد وجودها بطفولته بلش يدرك أشياء جو عقله عن حاله وعن الطريق اللي بده يكمل فيه بالمحيط الجديد
1: أصعب مرحلة وعمري 11 سنة أصعب مرحلة هون بلشت أخذ القرارات إنه أنا بدي أكون أمشى أبوي ولا أنا بدي أكون عمامشا اللي اللي كنت أطلقه من الجمعية اللي أنا كنت فيها كانت حرب نفسية بيني وبين نفسي بلشت أنخرط بعالم إنه عالم ما بيشبهني تماماً اللي هو عالم إنه أطلع رحلات أروع الملاهي ما كنت أشوف حالي في هاي الأماكن صراحة إنه أنا مكاني كان بالشارع هيك بالنسبه لي انه شو انا اصحى أتخذ اروح اجي حد يحكي لي صباح الخير حد يلبسني حد يحممني كان بالنسبه لي الموضوع حلم انه انا مو مصدق اللي بيصير معي انه من شارع لبيت فخم ابدا ما كان دخل راسي وصدقا كنت خايف اصحى من هذا الحلم للامانه كنت مستقر داخليا
0: الأفكار بلشت توضح اكثر مع الوقت وطبيعه الحياه الجديده خلت ادم يضل يقارن الماضي بالحاضر الحاضر يلي خلاه يشك بحقيقه هاي الحياه واذا هو فعلا بيستاهلها
1: صار عمره 12 سنه بلشت اكتسب مهارات من كل شيء حوالي بلشت اتقبل الافكار اللي حوالي بلشت اضبط نفسي العنف اللي جواتي بلش يهمد بس الشيء اللي كنت بكرهه انه كان الماضي لسه بيلاحقني انه انت ما تفكر حالك راح أنت مكانك أنت عارف وين مكانك
0: المدرسة والتعليم ما كانوا جزء من حياة آدم قبل عمر 12 سنة ووجوده بالمركز ومراقبته لطبيعة الحياة اللي بعيشوها الأطفال التانيين خلته يشوف أنه عنده إشي ناقص. وبالرغم من أنه التعليم بمراكز التنمية الاجتماعية وحماية الأسرة إجباري للأطفال آدم ما كان مجبور أنه ينخرط بالمدرسة بأول مرحلة
1: بيوم وليلة قررت إنه صراحة آخذ اتجاه يعني هو الاتجاه اللي بحكي عنه هو الاتجاه اللي غير حياتي، قعدت مع نفسي بكيت يومتها، صحيت ثاني يوم قعدت مع المرشد النفسي فحكيت له أنا عرفت مين أنا، قال لي مين أنت؟ قلت له أنا بني آدم حاب أتعلم، أنا بني آدم حاب أصير، حاب أنخرط في المجتمع، كان في بالمدرسة مكان اللي هو يشوف قدرات الطالب. اللي هو لوين موصل إنه كيف فكره كيف بستوعب ما بستوعب بتذكر حطوني في غرفة فبلشوا يحكوا لي اقرأ وكذا قلت لهم أنا صراحة أول مرة بقرأ وكذا فاللي كان قاعد معي في الغرفة بحكي لي كأنه أنت هيئتك كبير يعني هو لاحظ علي إنه أنا مو إنه صف أول كان عمر 12 سنة طبعاً لما دخلت صف أول سكتت أنا ما عرفت أرد عليه فالمشرف اللي معي أخذته برا الغرفة وحكت معه فسمعته من ورا الباب بيحكي هذا كثير كبير على طلاب صفه أنا ما بقدر أغامر وأخرطه محهم طبعاً هي المدرسة اللي دخلون فيها كانت مدارس خاصة ورفضت المدارس الخاصة أنها تخرطني محهم
0: اندفاع آدم على الدراسة والتعليم كان كبير لكن حجم جسمه وفرق العمر بينه وبين أطفال الصف الأول كانوا أكبر كان رفض المدارس الخاصة مبني على خوفهم من رفض أهالي الطلاب والطالبات بتواجد طفل بعمر 12 سنة مع اطفال بعمر الست سنوات لكن مع الوقت وبس بلش ادم ينخرط وطلاب صفه بالمدرسه الحكوميه بلش يدرك انه في نوع ثاني من عدم الاتزان
1: كنت احس صراحه بانه في تغيير جسدي انه اللي قبالي لسه صغار وكنت استحي اصلا احكي معهم اطلع على الطلاب هم مش متقبليني وانا مو متقبل حالي معهم كونه في اختلاف ثقافات عمر تفكير يعني كل شيء فيه اختلاف يعني عفوا كان هو يفكر اكثر شيء انه متى بدها تيجي الفرصه وياكل سندويشته انا كنت احس بالملل بالحصه كنت احس بشعور ثاني يعني مش زي اللي هو بشعور فيه صرت استنى تخلص حصتي عشان يجي وقت الفرصه واحكي مع الناس اللي تفهم علي هلا تفهم علي مش بمعناته انه فكر كبير انه نحكي زينا زي اي حدا عن سيارات عن اشياء بتضحك، نلعب كرة القدم مع بعض، لأنه حتى كنت حصة الرياضة مظلوم معهم فيها، لأنه كانت شط حتى غير شطتهم، دفشتي غير دفشتهم، جسمي أكبر من جسمهم، فكانوا هم كثير يتضايقوا من هذا الإشي، كان يطلق عليه في المدرسة إنه أنا الدفش، فكنت أتجنب حصة الرياضة معهم، مو لا إشي أنا أكون مبسوط داخليًا، بس زعلان إنه حاب ألعب معكم، إنه يعني أنتم صفي يعني، كنا لأنه كان يصير في بين ال كان يصير بيناتنا مباريات بين الصفوف فكانوا دائما حطوني الحارس واكبر واحد بتستحمل ضرب فكنت دائما حتى بهي مظلوم انه يحطوني الحارس وبحب أحكيكو انا صرت بعشق الحارس قد ما انه صديت ضربات.
0: بالصف الخامس حصل ادم على موافقه بالدخول لمدرسه خاصه كان عمره 16 سنه
1: عمره ما كان صف عمر الطبيعي ما صف الطبيعي دخلت المعلمه بتحكي لي كان اول تواجه بيني وبينها بتحكي لي انت شو بتسوي طبعاً كان بلشت لحيتي تطلع وشواربي تطلع فبحكي لها أنا بهذا الصف بتحكي لي اطلع برا وأنا مش قاعدة بمزح معك ففعلياً أنا طلعت من الصف وكنت كثير يعني حزنت في هذاك الوقت أنه يعني صفي هذا وين بدي أروح فنزلت للإدارة وحكت لها الوضع واحد اثنين تلات طلعت معي المديرة وقاعدت مع الطلاب يعني وشرحت لهم شرحت للمعلم انه الوضع وضعه كبير وكذا بس معاه موافقة وروح يكمل فصله الدراسي كنت أدايق من هذا الموضوع كثير صراحة اللي هو موضوع انه أبرر للناس انا ليش بهذا المكان يعني مش من حق اي حدا يعرف عني مش من حق اي حدا انه أبرر له كل قصة حياتي عشان يفهم انا ايش اللي صار فيه
0: كمل آدم دراسة لحد ما وصل لصف التوجيهي ووقتها اكتشف أنه بفضل الشغل على الدراسة يمكن الخوف من فقدان الدعم يلي كان بيتلقاه آدم دفعه بأنه ياخد خطوة الانخراط بسوق العمل بدل الاستمرار بالدراسة الجامعية الشغل ما كان بالسهولة يلي كان متخيلها آدم خصوصاً أنه ما كان مبني على خبرة أو شهادة مثل ما كتير أماكن عمل بتتطلب لكن بالتدريج بلش آدم يفهم هذا العالم أكتر وكان أول شغل إله بمحل ورد بمرج الحمام بعمان
1: فبلشت أشتغل عند العالم طبعا كنت أقضي وقت عمل ساعات كثير طويلة لأنه ما عندي حد بستناني في البيت فكنت أنه أقضي كل وقت بشغلي فللأسف كانوا الناس يستغلوا هذا الإشي وأنا من النوع جدا خجول فما كنت أنه أقدر أواجهه بلشوا ينزفوا منطقاتي قعدت عند حدا سبع سنين وبعديها قررت أنه أنتقل من شغل لشغل كونه أول شغل بشتغله فاكتشفت أنه أنا ظالم حالي في المكان اللي أنا فيه لأنه مخاوفي هي اللي كانت حاطيتني أنه ما حتلاقي شغل ما حيطلع عليك فرحت عند زلمة اشتغلت عنده سنتين
0: هاي الإدراكات ساعدت آدم أنه يكسب الخبرة والوقت لصالحه خلته يعرف شو هو بيحب وياخد قرارات هو مسؤول عنها لأول مرة الشعور كان جديد عليه لكنه كان شعور في نوع من المسؤولية الإيجابية والاستقرار النفسي وهون رجعت الدراسة خطرت على باله مرة تانية بالأول فكر أنه ممكن الدراسة تكون وسيلة تساعده يوصل لشغل في أمان وظيفي أعلى لكن ما كان هذا بالضرورة الواقع يلي اكتشفه
1: كنت موقف بين طرفين اللي هو طرف انه بدي اكمل دراسه ولا بدي اشتغل، انا بني ادم مو مهتم كثير بالدراسه، انا طبعا كملت لمرحله جدا ممتازه اللي هي مرحله التوجيهي، يعني لو كملت يعني خلصتها كمان كان ادخل جامعه، بس انا كفكري كعقلي ككذا انا بشوف حالي بالعمل اشطر من الدراسه. بلشت استوعب انه جسمي الي مش من حق اي حدا انه يستغلني بإشي معين الا بارادتي، بلشت افكر كيف بدي اجيب محل، بلشت احوش طبعا من راتبي، بلشت اخذ بيوت اجاراتها قليله، حوشت مبلغ جدا ممتاز، ما بدي احكي مبلغ كبير هو بس مبلغ كان آه قادر انه يقوم لي محل. فبعديها شفت المبلغ صراحه ما بكفي، فلجات لاختي، لأ آه عرضت عليها الفكره، حكت لها انا حاب اعمل واحد اثنين ثلاث ف هي كثير تشجعت كونه انا اللي عرضت عليها، حكت لي انا ما عندي مشكله، اخذت الفلوس اللي معها كانوا حطيتها مع فلوسي وصار عندي احلى محل ورد اللي هو شغلي، جدا متفاهم مع نفسي ما عندي خلافات ابدا مع نفسي، وضعي طبيعي بحب وبحكي مع العالم وعندي اصدقائي وعندي محيطي وعندي بيئتي
0: رغم التطور والحضاره اللي وصلنا لها، لا زلنا عايشين بعالم بآمن بالبقاء للاقوى، والقوي عاده بيكون اما الغني او المؤثر أو ببساطة أو بحرفية تامة اللي جسمه كبير على الأقل ها هي كانت المعادلة اللي كان العالم عم بحاول يفرضها على آدم لكن آدم كان يشك بهذا الواقع ولو إنه في كثير مرات كان مفكر إنه هذا هو الواقع الوحيد الموجود الشك فتح لآدم أبواب كتيرة قدر من خلالها يطلع حاله من الماضي وهذا يمكن بفضل إرادته وعدم قبوله بالمسلمات لكن أيضا بفضل اشخاص ومؤسسات واخصائيين كانوا مثله عم بيحاولوا يخلقوا معادله بديله.
1: هو في تناقض بين الناس انا بصراحه بشوف، يعني لما اكون صغير حتى لو كنت مبدع بشغلك وانت صغير بضلوا يحكوا عنك صغير. طب ما هو نفسه الصغير اللي, اللي كان يشتغل كنت تعايروه، هيو كبر بس نظرتك له هسه شيء ثاني، ممكن لانه لبسي تغير، اسلوبي تغير، شغلي صرت ابيعهم فني بتلاقي المدح. ممكن اللي صغير برضه يكون مبدع ما تحكم عليه كجسمه ككذا لأنه أنت دك تحكم على العقل ما تحكم على الجسم أنا هذا منظور الشخصي يعني وأنا صغير صح صغير كنت الكل إنه يستهين فيه بس صدقني العقل اللي كان عندي مستوعب كل إشي بصير بس كنت أسكت لأنه شو ما حكيت عيش فاضي يعني ناس كبار هدول شو بدك تغير فيهم وأنت صغير بالنسبة لهم
0: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ، من التحرير والإخراج الموسيقي طال العيسى. النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز. وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت.